0: Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de wrestling, ¿no es cierto? Somos wrestling, somos Lucha Libre Chilena. Quiero darle una afectuosa bienvenida y antes de partir, a, antes de comenzar saludando como generalmente lo hago a mis compañeros, quiero decirles que me siento muy a gusto de estar de regreso, tuve algunas semanas ausentes porque tuve coronavirus, directamente, eh, lo que me imposibilitaba el mantener una conversación, ¿no es cierto? En algún minuto les mando un audio a mis compañeros conmigo, de verdad, que no estaba en condiciones. Así que le doy, quiero darle partido dándole las gracias a toda la gente que se preocupó, que me preguntó cómo estaba. A Budan, que en algún minuto cuando publiqué en Instagram me dijo que él también había tenido coronavirus y que, que me mandaba un saludo y que entendía cómo me estaba sintiendo. Una enfermedad realmente de mierda, siendo que yo creo que la saqué barata, no tuve grandes secuelas y que es una mire pandemia o no pandemia sea haya sido creada esta enfermedad o no no lo sé no tengo las pruebas para para definirlo pero lo cierto es que hay gente que se está muriendo por esto así que a la gente que nos escucha vacúnese por favor tenga cuidado y no haga caso a esos estúpidos es que con una investigación que, que consiste en una búsqueda en youtube eh, no es cierto eh, dicen que o, o llaman a relajar las medidas eh, lo primero es el autocuidado lo primero es la salud de la familia yo por suerte no tengo nada que lamentar de parte de mi familia así que, pero no todo el mundo puede decir lo mismo así que quería comenzar mandándole un saludo a toda esa gente que ha sufrido por coronavirus y a los que están ahí indecisos vacúnense y siga teniendo cuidado siga usando mascarilla pero este es un podcast de lucha libre. Eh, estoy muy contento de estar de regreso, ¿no es cierto? Dos semanas sin hablar de lucha libre. Para mí fue terrible. Así que voy a partir saludando a mis compañeros. Nicolás, ¿qué te pareció la victoria de La Señora?
1: ¡Oh, pero qué gran lucha fue! Bueno, Nuestros oyentes que no saben, que lo vamos a estar diciendo más adelante, nos estamos refiriendo a Meiko Satomura. Y también nos estamos refiriendo después a NXT USA, NXT Norteamericano, que también tuvo un muy buen show antes del evento que está transcurriendo en este momento, que es NXT TakeOver In Your House. Y lo hablaremos más adelante. Yo un gusto tenerte de regreso, Cacho.
0: Muchas gracias. Jorge... Bueno, vamos a hablar más adelante de NXT In Your House Pero tuvimos quizás la confirmación de la lucha Bueno, no, no quizás, la confirmación de la lucha estelar Del de Helen Nacell, ¿no es cierto? Con Rey Misterio. ¿te sorprendió que fuera finalmente Rey Misterio el rival de Roman.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, qué bueno que volviste gacho Porque puta que era Muchas Fomel gracias. el que te reemplazó <risa> <risa> Puta
0: que era Fomel el que te reemplazó Yo creo que lo hizo muy bien no sé.
2: Bueno, se hizo lo que se pudo eh, bueno, respondiendo a tu pregunta No sé si sorpresivo Yo me lo imaginaba Yo, yo esperaba más a Jimmy Uso eh, Como rival de Roman Como una especie de Remember Con lo sucedido el año pasado con, con, con Jay Ahí lo vamos a comentar más adelante
0: Felipe eh, Tú que estuviste ahí Fuiste protagonista, ¿no es cierto? ¿Qué te parecieron ¿Qué te pareció la entrevista, Roma? ¿Te ¿Pudiste enterarte de lo que querías? ¿Cómo te pareció la interacción, no es cierto? ¿Qué, ¿Qué tienes para comentarnos de esta entrevista? ¿Qué tal, Castro? ¿Cómo andas? Qué bueno
3: tenerte de vuelta, duro de matar, por supuesto, ¿no? <risas> No, no, no sé, se, no, se va a ir así de rápido. Eh, no, sí, estuvo muy entretenido. Estuvimos aquí con, con, con Daniel también eh, conversando con Roma por cerca de una hora eh, en nuestro canal de YouTube. Y conversó de todo Roma, conversó de todo. Nos contó que volvió a Chile por un tiempo, que pretende volver. Conversó del robo que tuvo con Marina toker eh, Conversó de la opinión que tiene sobre el, otras luchadoras nacionales. Y mucho, mucho más. Y, por supuesto, si quieren
0: saber el detalle de eso, vayan a ver la entrevista a YouTube. Exacto. Eh, Daniel, último pero no menos importante. ¿Qué te parece? Ah, todavía no ha terminado, lo vamos a estar comentando, pero a grandes rasgos lo que hay hasta ahora. Eh, este nuevo takeover de NXT In Your House.
4: Bien, bien. Me, me ha gustado. Ha tenido resultados bastante esperables, sí, en la medianía de la carta, pero pero bueno. Nos están dando un show que creo que es mejor que lo que se viene la otra semana.
0: Bueno, vamos a comenzar con Roma eh, Te quiero preguntar pero bueno, Felipe Tú que eres la principal, no es cierto El principal entrevistador De nuestro YouTube La principal estrella del canal de YouTube de Wrestling Lo pueden revisar, no es cierto
2: ¿Quién te conoce, Fallback?
0: Exacto. El rostro no solamente No solo un roster eh, A mí hay algo de, de, de las muchas cosas Que dijo Roma, que me parece interesante Porque siento que En la lucha libre eh, mundial de chilenos en la lucha libre mundial, los que están marcando la pauta hace mucho rato son las mujeres uh -huh. y ella declaró que creía que la mejor luchadora de Chile era Stephanie Baker quien está teniendo una muy buena temporada con mucho protagonismo en Consejo Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no es cierto? y compartes esto de Roma, ¿qué te parece? Eh, que ¿tú que has seguido el último tiempo la carrera de Stephanie? ¿qué, ¿qué te pareció esta declaración de Roma?
3: Sí, claro. Eh, le preguntamos a, a Roma por sus por su varios meses que ya lleva eh, entrenando y luchando en Orlando, en CCW específicamente. Y claro, hace un par de meses Stephanie Baker fue a Estados Unidos, eh, entrenó con ellos, entrenó con Lowkey, con el Negro Casa, bueno, con muchos luchadores de igual de renombre que se pasearon por ahí y mmm, aprovechamos de preguntarle a, a Roma qué le pareció, ella misma Roma él fue la primera en admitir que, que ella creció mucho, que hace años atrás ella misma con sus palabras decía que ella no luchaba decía, eh, y ahora sí está luchando entonces que pasó por un proceso bien grande de, de que avanzó un montón y de verdad se, se nota al verla en el ring eh, cuando empezó a, a entrenar con Eddie Vergara qué sé yo, y bueno quién mejor que ella misma para decirnos el, el nivel real que ella estuvo ahí en, de, entrenando con Stephanie que ella misma sintió de inmediato que estaba a otro nivel Que, que Stephanie De verdad es un nivel distinto Y yo que, que claro que me, que me ha tocado ver las la luchas que ha tenido en el Consejo Últimamente estos últimos par de meses Tiene, sí, se le nota un ritmo Un nivel de llaveo, un, un nivel de, de Agresividad, unas movidas que hace eh, De verdad de, y, y Y hablando De ella, de hecho ella sigue haciendo noticias semana tras semana, eh, como decíamos la semana pasada, luchó en el primer show a puertas abiertas que tuvo la Arena México, en la ciudad de México, en la capital, y esta semana volvió a estar ahí en otro show que, que tuvo el Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México, y luchó uno contra uno esta vez con Princesa Sugei que como lo mencionamos la semana pasada, la semana pasada luchó en lucha contra ella y contra Marcela, esta vez fue uno contra uno contra eh, la princesa Sugei, y sigue teniendo lucha de, con, con estrellas grandes en la escena mexicana y norteamericana, eh, sigue dando mucho que hablar. Roma nos contaba que ella el objetivo para ella de, de ir a, hablando fue más que todo entrenar y aprender, no tanto encontrar estos... Eh, llegar a este, a este nivel de, de exposición, pero más que todo fue a aprender y bueno, llegó y en un mes ya tenía dos títulos en, en Estados Unidos. Entonces, sí, claro, fue a aprender, pero también tuvo harto éxito. Entonces, Roma ya tuvo dos títulos, Acari en Japón tiene su, su título ya. Eh, Stephanie se está acercando cada vez más En el muy competitivo mundo de México Que son súper más rudas con las extranjeros De hecho, mucho más si es mujer Entonces, de verdad, las mujeres chilenas Están dándolo todo En, en la lucha internacional, mundial eh, Tremendo nivel que están alcanzando Por lo menos ellas tres, Catalina
0: en NXT eh, No, lo están dando todo A mí me pasa que De repente hay un verbo Para los que seguimos fútbol Y que comentamos fútbol en Twitter que se llama Chomskyar, que es de esto de que cuando tú dices, no, este jugador es extraordinario, que hacer ser extraordinario, que era mucho más el jugador de que no sé qué, que jugó contra Ferroviario ¿eh? por Chomsky, ¿no es cierto? El periodista Luis Urrutione. Pero eso es súper común de que gente, cuando tú dices, no, es que no, fue mucho mejor el Condor Rojo. Yo soy muy de la idea de que. Para mí, las cosas son objetivas. No, es que si el Condor Rojas no se hubiera mandado a la embarrada que se mandó, habría llegado. Pero no llegó. Claudio, Para mí, el mejor arquero es Claudio Bravo, por dar un ejemplo futbolístico, porque jugó en Barcelona. Fue titular en Barcelona, jugó en Manchester City, lleva años en Europa. No, es que cuando dicen es que este pudo haber sido mejor, porque no lo fue. No lo fue, y punto. El goleador es Alexis. No, es que si en esa época se hubiera jugado tanto. No se jugaban tantos partidos. El goleador es Alexis, punto. Entonces a mí me pasa que también en la lucha pasa, ¿no es cierto? No, pero es que esta, eh, sí está brillando, pero es que esta otra, o, este, no, o con hombre, ¿no es cierto? Pero es que si tal luchador hubiera llegado antes, pero no llegó, pues mejor, sin fuerte y fome. Entonces en ese sentido yo apoyo lo que dice Roma, de que hoy en día, si consideramos importancia, relevancia eh, y, y lo que se está haciendo, Stephanie Baker creo que nadie tiene en una, en una empresa tan importante como lo es el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no es cierto? Eh, una, una un, ese nivel de relevancia. Claro, si tú dices, por ejemplo, Catalina en NXT es mucho más importante, pero Catalina todavía no ha logrado tener el protagonismo que tiene Stephanie Baker. Quizá uno podría decir, eh, no es cierto... Kari, pero yo creo que Pure G está un escalón más abajo en la lucha libre mundial que el Consejo ¿no es cierto? Entonces yo comparto las palabras de Roma creo que Stephanie creo que, y me gusta mucho hay un, siento que hay un, un momento en que hay ella algo le hizo clic yo recuerdo cuando la entrevisté antes de que estuviera en el Consejo, cuando estaba en México y dijo que ella creía que ya era una referente de la lucha libre chilena y, pero hubo un momento en el que ella eh, tuvo un cambio de actitud y empezó a portarse como una estrella, en el buen sentido. ¿Cierto? Cuando ella hace... Incluso en sus redes sociales, cuando hace ¿no es cierto? preguntas en Instagram. Y es un cambio de actitud muy positivo que también influye, ¿no es cierto? O sea, eh, también eh, no solo tiene que ver con lo que tú haces en el ring, también tiene que ver con lo que tú haces fuera de él. Y creo que en este minuto la principal estrella, comparto con Roma, de la lucha libre femenina y quizás de la lucha libre en general de chilena, es Stephanie Vaca. Daniel, tú que también entrevistaste a Roma, eh, ¿qué te parece lo que ella cuenta, no es cierto, de, de que siente que por primera vez está luchando. Bueno, Felipe ya nos da su opinión, que también comparto. ¿Tú crees que el nivel que ha mostrado Roma en el último show da para decir, bueno, hoy sí Roma está luchando ya a un nivel que antes era impensado?
4: A ver, eh, yo creo que sí, que, que no son que no son falsa la, la declaración. Sí, si ya bien nos cuentas, claro. Eh, hoy día tiene el, el rodaje que, que no había tenido acá eh, y está en una en la parte donde se está haciendo la lucha libre a nivel mundial hoy día Orlando es donde hay lucha libre en medio de la pandemia creo yo que si bien el último tiempo antes de antes de que tuviéramos todo el tema del COVID eh, Roma estuvo entrando en Yello, cierto, eh, incluso tuvo tu un, unas pequeñas apariciones en clandestino antes de que cerrara eh, unas dos o tres fechas eh, pero lo que dice Roma es que ella se bajó prácticamente del avión en Orlando y comenzó a luchar eh, a medida, y aparte para el otro, nada creo yo que la base eh, tanto del ellos o el nivel acá le permitió adaptarse de forma rápida pero claro, eh, otra cosa es con guitarra como dice Creo que las luchas que está teniendo hoy día en Estados Unidos han sido de las mejores que le hemos visto. Es no, una precisión personal. Y, y eso también se confirma porque hay, hay retribución, hay la, la siguen buqueando, la siguen buscando para para otros eventos, para otras empresas, y sí, sí se las está
0: buscando y me parece súper bien. Yo recuerdo que cuando tuve que reseñar el evento en Boca Ratón, ¿cierto? El torneo crucero. tuvo una lucha con esta luchadora brasileña, no recuerdo su nombre. Misty este James. Misty este James, muchas gracias, siempre, siempre atento. Que fue una lucha de verdad, bueno, es la, una lucha de un nivel, a un nivel que yo no la había visto a Roma, debo reconocerlo. Siento que a mí siempre me ha gustado Roma, la encuentro muy carismática, una luchadora que entretiene mucho, que es vital, ¿no es cierto? De eso se, de eso se trata, de entretener pero tuvo un entendimiento, un nivel de conexión con Cristi que, que fue eh, muy notable y fue una muy buena lucha. Eh, Jorge, ya que Roma reclamó tu no presencia, ¿no es cierto?, en la entrevista eh, y que acá todos sabemos que eres eh, el seguidor número uno de Roma, eh, ¿qué te parece esto, lo que ella cuenta, no es cierto?, de que tener que luchar, tener que de inmediato... Eh, presentarse, ganar dos títulos, estar ahí, y que, que la lleva incluso una historia con Marina Tucker que todavía no termina. Se supone, de, esperamos, después del último que pasó, donde le robaron a Roma, que, que esta historia tenga nuevos capítulos cuando Roma pueda volver a Estados Unidos. ¿no es cierto
2: eh, Bueno, primero que nada, disculparme con Roma porque no pude estar ese día. Eh, muy de acuerdo también con lo que dijo Daniel. Respecto a que a Roma se le está dando una cierta confianza en CCW en donde le pueden, le dan eh, le dan pase para, para protagonizar historias, más bien se por el título, y yo creo que, que lo que está haciendo Roma también obedece a, a, a lo que le veíamos acá en Chile, o sea, a la. Oso particularmente aquí en Concepción, en Acción Sin Límites donde vengo yo, que es la conexión con el público, también se ve mucho ya que Roma también conecta muy bien con el público aparte de, del, del ya nivel el, el, el progreso dentro del link que ya ustedes mismos mencionaron y eso es importante para cualquier eh, para cualquier empresa, para cualquier compañía que, que, que tener ese tipo de elementos Así que es importante seguirle la pista a Roma ya en CCW Y que ojalá, ojalá esta historia termine nuevamente con Roma como campeón Creo
0: okay. que hay algo que me parece muy positivo de Roma Que lo dijo en una entrevista con un medio amigo, ¿no es cierto? Con, si no me equivoco, fue con... Eh, lo, se lo dijo en el programa que vale En una entrevista Donde dice que en su momento Cuando ella empieza a figurar en cnl Habían algunos luchadores que decían oh, ¿Por qué esta Roma debería estar Tal luchadora? Y decía, bueno, que venga y lo haga Entonces, pero resulta que esa es luchadora o, o algunos luchadores Que ya no quiero personificar Hoy necesitamos que haga esto No, es que yo no hago esto porque yo cuido mi personaje Entonces bueno, ok, perfecto, pero entonces a mí no me sirve, dice muchos promotores. Entonces, yo creo que el gran valor de Roma es que ella dice: Necesito esto, hagámoslo. No tiene esa actitud de no, es que yo soy Roma y yo no puedo hacer eso. O no, vamos. Y eso a veces es súper importante y es un valor que no se rescata tanto en Chile. Nico, ya para que vamos cerrando este capítulo de Roma, eh, ¿qué te pareció la entrevista y no sé, ¿qué, qué opinas de, de, de todo lo que hemos dicho?
1: No. no, mira, a mí yo creo que la entrevista me pareció sumamente buena eh, decirlo, se le notó a Roma sumamente coma y eso también va de parte de nuestro amigo entrevistador que está presente acá que hicieron un trabajo magnífico, las cosas como son eh, creo que las preguntas fueron sumamente eh, al punto, y una cosa que a mí me dejó ahí pensando de Roma que la tiró ya en el final sabemos que hay revancha contra Marina zucker por el campeonato con estipulación Sabemos qué va a hacer con estipulación, Roma lo dijo. ¿Cuál es la estipulación? No sé. Bueno, tal vez sí sé. ¿Cuál será esa estipulación? A mí me tiene me, me dejó clavado, me dejó clavado. De verdad que la necesito saber, así que si Roma está escuchando el podcast, por favor, dime lo manda un DM <ríe> y me, dime cuál es. Ah, y volviendo al tema de Stephanie que solamente quiero decir que estoy muy feliz porque me empezó a seguir en Instagram. mi, mi corazón creció tres tallas.
3: Privilegiado
0: y eso es lo otro, o sea yo puedo decir que eh, ya no, últimamente no hablaba hablado tanto creo que Felipe ha hablado más con ella debido al tema de que ella, él se encarga de los chilenos por el mundo, pero las veces que tuve que preguntarle cosas tiene siempre muy buena disposición así que se agradece, por eso decía de que se ha convertido en una estrella en el buen sentido no en el sentido de creerse oh, ahora es una estrella, no estoy para esas cosas no, en el sentido de, decir, de saber que su presencia provoca cosas y jugar con eso yo creo que en sus redes sociales lo hace arte
3: ¿Sí, Felipe? Sí, 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 quería también confirmar lo mismo eh, Doy fe, porque le hemos, le hemos contactado para, para confirmar información con ella Oye, ¿es verdad que vas a luchar aquí? ¿verdad que...? Y es siempre la mejor disposición de Del mundo, de verdad, entonces eh, Todas en realidad, Roma también eh, Choc, en fin Hablando de eso, quería dar un par de, de notas eh, sobre el resto de los chilenos, hablando del de, de, de resto del mundo, porque ya, las chicas no son las únicas que están dando que hablar. Ariel Levi, Ariel, Ariel Levi va a estar, esta semana va a tener acción en CCW, sí, sí, por supuesto, el día viernes. El día viernes 18 va a retar A Rayo, el peruano Rayo Por el campeonato eh, de, Este campeonato de open Weight Que se defiende en todos lados Que también se conoce como Lucha Libre Online Championship Va a retar a Rayo en el mismo CCW el día viernes y el día sábado 19, o sea, el día siguiente nada más Va a defender su campeonato en pareja con Vinicius Lo va a defender en Summer Glory, se llama el evento de CCW eh, Contra American Horror Story, se llama el tag team contra el que va a defender Entonces va a tener viernes y sábado seguido Levi eh, buscando un título el viernes Y uh, tratando de defenderlo el sábado El mismo sábado, 18, Shoko Choco en México va a estar participando en Federación Wrestling. Federación Wrestling, recordemos el evento que, que armaron los ingobernables en, en México donde va a estar Andrade, donde va a estar el resto de los ingobernables, Rush eh, que va a estar PJ Black, va a estar Conti, va a estar una serie de estrellas, eh, Shoko va a estar en la lucha inicial de aquel evento y eso va a ser este día sábado como además, eh, bueno y lo que mencionábamos, Kakari defendió su título también en Japón y, y otra vez estuvo en Sunday Girls
0: Felipe eh, tú que si esto está a todos estos chilenos por el mundo hay alguna posibilidad desde chile de ver el evento donde va a estar choco que es un evento que tiene un evento principal bien interesante Tal cual, ¿existe la posibilidad? Por supuesto que sí Ya tengo todo averiguado,
3: ya encontré la forma de hacerlo Durante la semana vamos a publicar una nota Donde va a estar todo el detalle De cómo comprar el evento Que se puede ver a través de streaming para todo el mundo eh, no, no es tan complicado comprarlo Se necesita una tarjeta de crédito solamente eh, Durante la semana vamos a sacar una nota completa Con los detalles y los pasos a seguir Para poder ver el evento desde Casita Desde Chile, desde cualquier parte del mundo Para ver en acción a Choco en México Y toda la cartelera tremenda que va a tener Federación Brasil
0: entonces atentos a las redes sociales de Racing, como siempre, ¿no es cierto? Como todas las semanas Para que si es que le interesa pueda ver este show y así también apoyar a, a un luchador chileno eh, en el extranjero Porque todo esto cuando se compran, lo... a ellos les aparece, oh esto fue comprado desde Chile Entonces mm -hmm. también uno está apoyando ahí a Choco diciendo, oh mira hay gente desde Chile que está viendo esto ya lo hicimos alguna vez, me acuerdo que cuando cubrimos algunos eventos de CCW, ¿no es cierto? Y habían var varios chilenos en el chat. Por algo CCW sigue, ¿no es cierto? Todavía con muchos luchadores chilenos.
3: De hecho, algo que se me quedaba era... lo Vi en las, en las redes sociales de CCW, no me acuerdo si fue Instagram o Twitter, eh, que republicaron algún GIF de Roma con... Con Marina Tucker, y ellos pusieron Roma contra Marina Tucker en nuestro Shawn Michaels contra Owen, eh, contra Bret Hart. Eh, mira, como, mira, mira. el nivel que le están elevando. Así como esta es nuestra la gran rivalidad que tenemos en la empresa, quieren
0: decir con eso. Exacto. Bueno, eso sobre el, no, lamentablemente no hay muchas novedades sobre el lucha libre nacional. O sí hay novedades, pero todavía no las podemos decir. O sea que nosotros damos solo información confirmada Así que Solo puedo decir que la siguiente semana Esperamos pronto eh, Podamos tener noticias eh, Así que eso Sigan eh, la, sí, Bueno, vamos a la pausa Volvemos con Lucha Libre Internacional Y sigan escuchando Todas las semanas porque pronto va a haber noticias De la Lucha Libre Chilena ¿no? ¿Alguna, alguna serie por ahí que que puede tener ya una nueva temporada eso, vamos a la pausa y regresamos Y vamos a comenzar con un evento que fue este sábado Felipe, eh, cuéntanos qué sucedió este sábado en Impact Correcto, fue se llevó a cabo el,
3: el evento Against All Lots De la compañía Impact Wrestling Donde vamos a repasar rápidamente lo, los resultados Primero, Sammy Callihan y Tommy Dreamer Le ganaron a los Group Brothers A Doug Gallows y Carl Anderson en una lucha callejera Después, Joe Darren le ganó a Satoshi Kojima de New Japan Pro Wrestling eh, Y le ganó eh, en una lucha uno contra uno Luego, en una lucha de cinco No, no de cinco quieras, ¿cómo es una lucha de cinco? Para determinar el, el ratador número uno al campeonato eh, X-Division Terminó en un no contest, o sea, no hubo ganador Eran Piri Williams, Trey Miguel, Ace Austin, Chris Bay y Rohit Raju El, el ex campeón Rohit una Five Way en un, para en inglés si sí tiene sentido. Una Five, una lucha E5, digamos <risa> eh, Quedó en no contas, así que todavía no hay redador número uno al campeonato de X Division. W. Morrissey, el ex-Big Cass, derrotó a Rich Swan, el ex campeón a Rich Swan
0: eh, por Conteo. Tenil Dashwood, la ex emma por después, supuesto, después, después, Tenil Dashwood. Sí, sí, sí. O, sea, Rich, o sea, estamos diciendo que Rich Swan pasó de ser campeón a perder con <risa> Big Cass sin ninguna puta escala. A ese nivel. Al cual, así mismo fue
3: eh, W More Big Cass. Le ganó por conteo, limpio, ganó. Ahí está Rich Swan, el ex campeón eh, mundial de Impact. Y ex campeón mundial que tiene ahí porque tuvo los dos en no, un momento. Teddy Dashwood, la ex Emma, le derrotó a Jordan Grace. Las campeonas en pareja femeninas de las Knockouts, Fire and Flavor que son Kira Hogan y Tasha Steeles, derrotaron a Kimberly y Susan por los campeonatos en pareja. Por los campeonatos en pareja masculinos, Violent by Design, que son Dinner y Rhino, de la, la agrupación liderada por Ellie Young, derrotó a DK, que eran Black Taurus y Crazy Steel, derrotaron sus títulos. Quien también derrotó sus títulos fue la campeona Knockouts, Diona Porrazo que derrotó a Rosemary, y con esto se confirma lo que ya sabíamos que iba a pasar, pero ahora sí, confirmado, Diona Progreso eh, retuvo, así que se va a enfrentar, ahora sí o sí, con Fabi Apache el 14 de agosto en Triple Manía, título contra título, recordemos, entonces faltaba como este trámite, esta confirmación, Diona Progreso lo hizo también tenía que pasar por este trámite similar el evento principal que fue la única lucha que no se llevó a cabo en la arena de Impact que fue en el Daily Place de OLED Wrestling por supuesto el campeón de todo el dios de la lucha libre Kenny by God Omega derrotó a Moose por el campeonato de Impact y TNA y con trampa al final entraron los jump box el, el árbitro fue el árbitro que fue inconsciente entraron los jump box doble patada a Moose en fin Kenny Retiene y también se confirma Va a defender en triple manía con. Bueno, no, aquí no, no tenía nada que ver El campeonato de triple manía, pero va a defender en triple manía Con, con Andrade
0: Hay Eso. error de error de Muz, ¿no es cierto? Que fue jugar de visita ¿Cómo, no, cómo no, claro. se... no? Se dio la localía Pero pero a ver, ventaja del
3: campeón El campeón decide en el boxeo Es así, en donde es el campeón El retador va para
2: allá
0: Bueno, bueno Pero ya está eh, Kenny Omega sigue campeón. siendo... Sigue teniendo los cuatro cinturones. Son tres campeonatos, cam pero cuatro
3: cinturones. El campeón de todo sigue siendo Kenny Omega.
0: Y hablando de Kenny Omega, pasamos a Dynamite. Felipe, sigue tú. <risa> Mejor claro, nos vamos, que sigamos. queda el programa Felipe, ¿no es cierto? <risa> <risa> no, sigamos, sigamos con el impulso.
3: Eh, Dynamite, nuevamente, como va, como va a ser todo el mes de junio Dynamite estuvo el día viernes Va a seguir siendo así por todo el mes de junio Y ojo que esto no es casualidad eh, O sea, se vio forzado por los playoffs de, de, de NBA, de hockey todo lo que queramos Pero recordemos que el programa nuevo que van a sacar más adelante Rampage, va a ir en este horario Va a ir los viernes a las 10 de la noche Entonces todo este mes de junio Les sirvió para plantear terreno, digamos Para ver qué tal les, les iba a ir ...y honestamente le ha ido... ...pésimo... ...le ha ido súper mal el rating... Eh, ...lo que igual se explica porque... ...a ver... Es, es, ...viene justo pegado después de, de SmackDown... ...entonces es ver lucha por una tercera hora... ...un viernes en la noche... ...en Estados Unidos la gente está empezando a salir ya... ...entonces están viendo los bar y qué sé yo... ...no sé si... si ...le están dando muchas ganas de quedarse viendo... ...tres horas de lucha libre los viernes en la noche... ...si ya con Roy ya está difícil... ...los lunes... Estas son tres horas, cuatro, ahora que son, son que Dynamite, son cuatro. Pues que Rampage, la idea es que sea una. Eh, eh, está quedándose hasta las 12 de la noche, supuestamente, a, a ver lucha libre los días viernes en la noche. Y le ha ido bien mal, así que tal vez vayan a pensar el horario
0: Rampage. Yo, a mí me parece, dentro de todo, lógico. Por lo que si tú, el viernes está para otra cosa. Por algo, ese Markdown termina ahí en la, en la hora justa, ¿no es cierto? Para. Uh -huh. Para que no, no, no matarle el after A, lo, a, la, a la, o la previa A la previa, claro y, y yo creo que fue mal jugado Porque en otras oportunidades Había sido día sábado Que es un día menos terrible, creo yo Que te permite un margen horario más grande ¿No es cierto? Y, y además eh, Un poco perjudica El buen envión que tenían después de Double or Nothing
3: Sí, no, no lo capitalizaron para nada en post pay -per view De hecho, en julio van a haber un par de capítulos en los días sábados. Va a quedar día sábado. Y ahí va a estar, de hecho, la defensa de Kenny contra Jungle Boy. Y en julio o sea, cuando vuelvan a, a los días miércoles se alazaron con todo, Anunciaron que van a tener cuatro
0: shows seguidos especiales. Un Beach Break, un, no sé. Es mucho... que, claro, es que lo digo porque Dynamite ya estaba ahí en, en ese límite de, de repente, subir arriba del millón de espectadores. Ajá. Ah. Y bajaron a 400.000 O sea eh, eh, Son hartos Es un, un, una cifra no menor Pero bueno Ojalá Pero, mejore. Vamos, porque vamos Porque si detener. no van
3: a, van a Tener que pensar de nuevo Si es que quieren poner a Rhyme Page en ese,
0: en ese horario Porque parece que muy buen negocio ¿no? si, querían, si querían preguntarse Si es que todavía estaban para competir con SmackDown La realidad es que no todas, no están o sea, no están compitiendo directamente, vienen después de... No, pero, pero le está yendo mal. Pero, pero...
3: En fin, vamos a seguir con los días viernes por este mes, por lo menos. Esta y también pasó así. Lo primero fue Christian Cage contra Angélico. Christian Cage le ganó a Angélico de TH2, de, de Hybrid 2. Eh, después de la lucha, Matt Hardy se le tiró, le hizo un twist of fate a, a traición. Y Jungle Boy salió a rescatarlo. Jungle Boy, el retador número uno de campeonato mundial. Code Roads, no se aburre eh, Y ahora entró con Brock Debutó Brock en las pantallas de AEW Brock Anderson pero, fue pero,
1: no... oh, Pensé ah. que le había chuntado
3: No sé no. no sé, no sé qué no sé pensaron ustedes, yo estoy hablando de Brock Anderson estoy hablando de Brock. ¿Quién es Brock Anderson? El hijo de Arn Anderson Que por Dios, que es igual también no, ¿Hay no, otro es, Brock no te... en la lucha libre? <ríe> Existe más Brock en la lucha libre, ¿verde? perdón que te lo diga. Brock Anderson, el hijo de Arn Anderson, que es verlo a Arn cuando era joven. Bueno, lo presentó y ambos van a luchar la próxima semana contra Cutie Marchant y, y. Y. Aaron Solo? Sí, no, y Lee, Johnson y, Lee Johnson, y Johnson.
0: y bueno, todos queremos ver más a Judy eh, lo Marchant. Es lo que necesita el programa. Penta el es que cero Vamos
3: a ver
1: a Brock. Eso es lo importante. Vamos, vamos a ver a, a Brock, Brock en AEW próxima
3: semana, Brock en AEW, no lo olviden. Brock en AEW próxima semana. Penta el cero miedo, Pac y Eric Kingston hicieron equipo contra los Young Bucks y Brandon Cutler. Eh, hicieron equipo porque Eddie Kingston Obviamente está con esta rivalidad Contra los Young Bucks Y también Penta Pack. Entonces Kingston dijo la semana pasada El enemigo de mi enemigo es mi amigo Así que ya, acostúmbrate eh, La lucha no, estuvo deja igual de, de tener poco sentido igual No, viendo, viendo Por el capítulo del capítulo Tiene sentido, tiene sentido Porque bueno que Moxley tenía esta rivalidad con Kenny eh, Kingston es el mejor amigo de Moxley Así que como Moxley estaba solo Contra todo Elite, Kingston salió a salvarlo Pac tuvo la lucha eh, De triple amenaza Con Kenny, donde también se lo cagaron Porque le pegó con todos los títulos Kenny Entonces Pac y Penta Estaban enchuchados con, con The Elite Y por otro lado, Eddie también po. Entonces dijo, oh, wow, yo ah, no
0: sí, quiero sacar sí. la cresta por, por ese lado lo entiendo, pero según a lo mejor yo quizás me quedé pegado, pero según yo hace no tanto... Eh... ¿No es cierto? Eddie Kingston sufrió una traición ahí con ellos pues, Sí,
2: entonces... sí, sí, sí,
0: o sea, él fue el
3: que quería traicionar Pero, de hecho, la historia fue que la semana pasada eh, Estaban luchando Penta y Pac contra los Bucks Y salió, bueno, cuando ganaron, fue cuando partieron finalmente Los Bucks se le tiraron encima y Eddie Kingston salió así como ¿Qué te pasa? Y Pac enojadísimo Oye, no, nos tenés que ayudar, ¿qué te pasa? Oye, si yo no salí para ayudarle a usted, el enemigo de mi amigo es mi amigo Así que, abúrate. y en esta lucha jugaron con esa historia Pack no le quiso dar nunca el tag a, a, a Kingston, por otro lado Penta lo pensó Dijo como, mm, 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 ya, le voy a dar el tag Y, y Kingston después Así como, ya, po, buen, ponte en, en La misma página, le decía A, a Pac, no, so, yo agradezco Que en este momento no fueran Relatores de WWE porque Iban a empezar con su, can they Coexist, y no, por favor Pueden coexistir, y ya metieron Hasta acá, eh, y la lucha se dio esa dinámica. Se vio eso de que, de que Pac era el que menos quería juntarse con Eddie y Pento estaba como ahí en el medio y fue como, ya, da! de todas formas, Pac, obviamente nunca se le un músculo, nunca sonríe. Esta vez lo hizo mucho menos.
1: <risa>
0: ¿Nico, va a decir algo?
1: Solamente dar una pequeña de sí, claro. No se cagaron a Pac porque el golpe con los títulos es legal. Era una triple amenaza. Pues válido, así que oh, no son la sí. misma regla, no son la misma regla de Abel
3: pero
0: Para nunca ahí, dijeron que, que
3: era sin de calificación, nunca dijeron que era sin de calificación.
0: Pero se supone que es una regla de la lucha libre, ¿no? Mm, ¿Sí? necesariamente. Bueno, es que igual las la reglas de la lucha libre son tan... Por ejemplo, sí, un, compañía. Compañía, un título para ser mundial se supone que se tiene que ser defendido en al menos tres continentes Y esa regla ya nadie, ¿Sí? la está, nadie la respeta ¿El intercontinental hace cuánto que no se defiende
3: en el otro continente?
0: claro
1: Bueno, ahora que lo pienso, hay
5: varias triple amenazas que tienen en el, el rock break y ¡Claro! Y de ¡No debería! Y
0: no,
1: All Elite
3: Wrestling no, no, no,
0: no, nunca dijo que la triple... Nunca se llama
3: triple amenaza pero no dijo que era sin amenaza.
0: jamás por eso, yo o sea, entiendo lo que dice Nicolás se, Según yo, se da como por enterado Ah, triple amenaza, pero bueno, tiene razón, tiene
2: razón. Es que según yo Las triple amenazas deberían descalificar, deberían Tener descalificación Siempre cuando sean por eliminación Porque si descalificas en uh -huh. Una lucha, ¿a quién, contra, a quién descalificas? ¿Qué, ¿Qué pasa con el descalificado? ¿Se acaba la lucha? ¿Quién gana?
0: Claro, ¿quién gana? Uh -huh. Es verdad
2: en cambio, sí, si fuera este... por eliminación,
0: descalifican y lo eliminan, ¿cachai? Sí, sí, sí. material para mucha mania. Sí, sí,
3: sí, sí, Por eso, por eso eh, Kenny le dio con los títulos a espalda cuando el árbitro está inconsciente y no antes. En fin, eso ya fue en or nothing. En Pero, este caso. Eh, a lo mejor no se dio cuenta que podía haberlo hecho antes. No sé, da lo mismo. Sí, bueno. En este caso, eh, Pac obligó al error de, de Brandon Cutler que el Perkin, como decíamos nosotros, de los Bucks eh, Y cubrió a Brandon Cottles Para la victoria, y los Bucks por supuesto se enojaron Con su supuesto mejor amigo En un segmento muy entretenido De Pinnacle eh, Entró a, a estar ya Muy enojado con Minor Circle, Siemens sí, Nos vencieron, pero esto no va a terminar acá, qué sé yo De hecho la próxima semana va a ser la lucha en jaula De MMA entre Jack Hager y Wardlow Cosa que hay que ver cómo funciona eh, y Inner Circle del de, de estacionamiento agarró La, la limusina lujosa de, de The Pinnacle Y la destrozaron, la hicieron mierda De hecho en, en el resumen nuestro puse una foto de, de ese momento donde Santana Creo que le está rayando con spray el barto En la, en la limusina <risa> y, 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 no, y después salió Hager con un levantacarga, la rompió eh, Estuvo me gusta, me gusta la nueva estética de Inner Circle Che, sí, la chaqueta esa Tan buena mm -hmm.
0: Ahora, es, bueno lógicamente vamos a tener un, una lucha definitiva una una tercera cierto un tercer set por decirlo de una manera así parece
3: así parece por el por, el, por lo pronto eh, Hager y Wardle eh, este viernes en lucha de MMA dentro de una jaula vamos sí, a ver
0: me imagino que la lucha definitiva la que va a definir el ganador del feudo no va a ser <ríe> Hager contra Wardle pues, o
3: sea, no, no o va a ser equipo contra equipo contra equipo o eh, Jericho con MJF una
0: Claro. Bueno, con intervenciones varias Ajá La
3: semana pasada um, Ethan Page Scorpio Sky Le, le dieron la derecha a um, Sting Dijeron ya, está bien, nos venciste Pero eh, Darby no lo podrías haber hecho sin Sting Como que él te él te, te, te cargó, por ejemplo te, te llevó a la rastra Así que eh, ahora búscate a alguien más para luchar con nosotros Y Darby dijo No, no voy a buscar a nadie más, no voy a reemplazar a Sting Voy a luchar yo solo, lucha en desventaja la próxima semana ¿Por qué? Porque Darby Allen y estos Jackas
0: en <risa> todo caso Darby Allen como que tiene ese, ese estilo como de personaje sí. y aparte no tiene más amigos yo le dije,
3: es demasiado emo a tener más amigos no sé, <risa> eh, Steam, como es de la misma onda Darby Allen y steve ay, ay, esto soy, esto, dale Tony Khan ahí está la plata
0: igual no sé, sí, bueno, sí, es como que yo vine a Derby Island y me lo imagino, no sé, vacilando Afi, Rufio, alguna de esas ondas. Sí, 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 uh, qué, qué tiempo, sí, tal cual.
2: Vacilando Kudai.
0: My Chemical Romance por lo bajo, por lo bajo. Claro, y ya para los que saben más, Pánica de Discos, ya lo uh, más bueno. entendido Era bueno el primer disco. En fin,
3: um, <risa> Miro! Viejazo, Nico no tiene idea de lo que estamos hablando, Nico. ¿sabes? Puta, oye, 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 yo, yo escucho
1: pánica de disco.
0: Qué? Mira, mira, Pánica de disco que ahora se compone de una pura persona, pobre? No sé si <risas> nadie más.
3: Sigamos en el tema, por favor, que sí? porque. No, no, mira, eh, Miro, Miro defendió al TNT Championship contra Evil 1. Se entiende, a ver, el, 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 existen los rankings en, en AEW donde el, solo los rotadores que están en ese ranking pueden, pueden luchar por el título Pero el TNT como que es distinto igual, porque no hay un, un ranking separado para el TNT Entonces es básicamente cualquiera que quiera como salir ahí, como darle darle, darle esta, esta um, brillo que salga a brillar ahí en este caso fue alguien más de Dark Order y, y como que antes decía yo, para aquí otra vez Dark Order, pero Ivo Duno lanzó una, un video grabado donde explicaba el porqué y el olor a Brody que fue muy, muy emotivo. Lo que dio lo mismo porque Miro, por supuesto, le pasó por encima.
4: Dale. Oye, ¿y, ¿y fue nuestra última aparición del hijo de Brody Lee o bro no? Se lo dieron castigado, dicen. No sé, a ver qué información es esa, yo no desconozco. Que me dijo que estaba bajando mucho las notas, así que.
1: <risa> no sabía, no sabía.
4: No tenía idea de eso. La ¿tú?
3: gran Luciana regada. <risa> Pobre Brody Junior. Que sí, pues estuvo ahí apoyando a, a Ivo Luno. Pobre Brody
0: Junior. Incomprobable en todo caso.
3: Eh, son rumores, son rumores. La casa de los, de los Brody no sé. Bueno, eh, Miro ganó con su Game Over, por supuesto, cosa que está muy bien. Eh, Andrea del ídolo, va a dar una entrevista la próxima semana a Jim Ross. Esta semana, perdón. Kenny Omega, por supuesto, basurió a Jungle Boy un poco más. Jungle Boy apareció, pero no lo lograron pegar, pero ya viene esa lucha. Nyla Rose contra Legit Little Hirsch en la típica lucha femenina del capítulo... Y yo dije, bueno, voy a, no le voy a poner atención Pero ya estuvo muy buena Leila Hirsch es una gran luchadora Que es bajita, chiquitita, pero por Dios que es ruda eh, Muy buena lucha contra Naila Rose Que por supuesto ganó Naila Entonces va derechito para retar a Britt Baker Y el evento principal Oye, sí que, estoy, eh, estoy,
0: estoy, sí. que Eso me molesta bro. Me molesta Dynamite ¿Qué? ¿Qué chucha pasa que Britt Baker Ahora que es que la campeona Aparece menos bro? Es
3: que eso pasa, porque Gekar Ushida era la campeona tiene un récord del 2011 de 2021 de 8-1 cuando ah, pero yo
0: entendía que a lo mejor Uchida había un tema ahí de fecha quizás la no sé no dominaba también el inglés pero britt baker nos, nos llenaron de britt baker antes de y ahora que es campeona no, no sé a mí no tiene sentido bro, no, no, no logro entender esa lógica eh, la campeona
3: lucha poco, eso ahí va yo. El, Hikaru defendió ocho veces el campeonato en todo el año que estuvo de campeona. Ocho veces. La campeona lucha poco. En cambio, tú ves el ranking de las mujeres del resto y tienen 14 15 se en 2021. No sé, no sé. ¿Qué te no, Lucha sí, poco la campeona. No me hace sentido. La campeona lucha poco.
1: Pero, eh, ¿para qué? Tampoco sí, pero, la, Bueno, no sé. Pero, pero el tema es que por más que luche poco voy a hacer una promo. Güey. Sí, o sea, tuvo su
3: segmento de promo, pero mínimo Esto Fue una promo grabada, que estuvo muy buena, sí, fue cortita, pero Muestra fue una no promo se... grabada
0: Por último, está sacando una muela, qué sé yo Sí, no, pero... la
3: semana pasada tuvo este segmento con la hamburguesa, que honestamente fue decepcionante. Esta semana tuvo una promo bastante buena, pero eso, eh. Bueno, si uno lo piensa bien, Kenny tampoco ha defendido mucho
0: El único que defiende harto es el y Champion el único de No, que Así. tiene sentido, Si sí, yo no, no discuto eso El tema es que construyen feudo, po. Sí, sea, sí, 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 sí. Yo insisto a, Yo detestaba a Britt Baker Y la construyeron de manera que llegó un punto del dije, sí, está súper bien que sea campeona Y no tengo nada que criticar De eso, ¿caché? Pero, ¿cómo el sentido que se llevaba el peso Cuando iba por el campeonato, se llevaba el peso La división, y ahora que es campeona, no se lo lleva A mí no me hace sentido Sí, 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 sí. Buen punto Buen punto el evento principal, Hangman Aram Page con
3: Preston Vance número 10 de Dark Order contra Powerhouse Hobbs y Brian Cage, los grandotes de tintas. Um, Brian Cage como que dijo, no, ya, si esta vez sí voy a estar contigo porque había un poco ahí de, de diferencia con el resto de tintas. Um, um, Ricky Starks. Rick Starks y Hook obviamente intentaron interferir. Ricky Starks le pasó el campeonato FTW a, a, um, a Brian Cage y Brian Cage no quiso usarlo para, para ganar con trampa. Se lo tiró de vuelta a Starks Y Starks se enojó le dio un charchazo Una bofetada en la cara Cosa que enfureció a Brian Cage Y los salió persiguiendo por la rampa y se perdieron Entonces Powerhouse Hobbs quedó solo Y lo que permitió que, que Preston Vance eh, no, no se aprovechara de esto Y Buckshot Larry of the Page Ganaron los Dark Order Que bueno Page es Dark Order Y se, se celebraron con cervezas Al final del capítulo Próxima semana esta semana, discúlpame. Este viernes, misma hora, mismo canal, va a estar Eddie Kingston con Penta y Frankie Kazarian, porque no lo mencioné, pero Kazarian también salió después de la lucha de, de Penta, Pac y Eddie a, a pegarle a, lo, a los Good Brothers y a los Jackson, porque era el cazador de Delete. Van a estar ellos tres contra Matt Jackson y los... Matt Jackson solamente, y los Good Brothers. Tres contra tres. Solo Matt Jackson, que es el mayor. Eh, no el que se tiñó el pelo, el que tiene más barba. Matt Jackson contra los Good Brothers. Orange Cassidy...
0: Contra César Bononi, el brasileño El que se parece a Matt Hardy ¿Se parece a Matt Hardy? Yo lo ponía como El que se parece a Matt Hardy Y el que se parece a Carlos Luna Es panelista <risa> de wrestling
3: ¿Y parece a Matt Hardy? Pues se parece a Matt Hardy ah, Bueno, tal vez eh, Bueno, él con los Brothers Contra Eddie Kingston Penta Y Frankie Casari Orange Cassidy contra César Bononi Darby Allin Como lo dijimos En 2 contra 1 Contra Ethan y Scorpio Sky World y Jake Hager dentro de la jaula Cody Rhodes y Brock Anderson contra aquí Marshall y Aaron Solo y la entrevista de El Ídolo para
0: este viernes ya, bueno eso fue All Elite Wrestling, ahora vamos a despertar a Jorge para que vamos a, a WWE Jorge bueno, está recordando. para dormir
3: Ro también, espérate <ríe>
0: Ya, pero por último ahí Jorge, puedo mirar. ¿Qué, ¿Qué pasó esta semana en WWE donde ya tenemos, ¿no es cierto? Lo dijimos al principio, retador para el título de Universal, ¿eh? Universal. Siempre me confundo cuál es cuál, el Universal.
2: El Universal es de, de SmackDown, sí. Efectivamente, Rey Misterio va a retar a, a Roman Reigns. Roman Reigns. Eh, pero partamos con Ro. Eh, donde lo más importante para mí, a mi juicio fue eh, que Drew McIntyre va a tener una última chance de enfrentarse a Bobby Lashley, o sea, de recuperar el campeonato de WWE eh, en una lucha que se había confirmado la semana pasada pero esta vez le pusieron la, la estipulación de que va a ser dentro de la jaula, dentro de la Hell con, como ya dije la, 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 la condición de que si Drew McIntyre pierde no va a tener más oportunidades para el campeonato de WWE mientras Bobby Lashley sea el campeón Ahí tuvieron una firma de contrato, un par de palabreos, ahí Joe McIntyre terminó ahí eh, de una espada partiendo la mesa, como ahí poniendo sus, sus términos. Eh, ¿Qué otra cosa también podemos rescatar de Robo también? Eh, uh, antes, antes,
0: antes de que pasemos al siguiente interros... Quería partir del pancito, otro. Claro. ¿No les parece que, siendo una lucha que en su momento a mí me emocionó mucho... Que me dieron muchas ganas de ver eh, Se peca ahí de, de Quizás forzar Estirar demasiado el chicle y que ya es una lucha Donde uno quiere que ya que pase luego Para que veamos qué es lo que viene después
3: A mí me pasa Nico
1: Yo tengo un problema con esta lucha Voy a ser súper sincero, se fue la misma estipulación De ya, ok, esta última lucha de, de Drew Y nada más por el título Hasta que la ha pierda el del título Ok, te la doy, yo tengo un problema Que es que se en Zelda. Para mí la hacer siempre ha sido Que es para terminar el feudo Siempre ha sido la lucha que es para el feudo eh, Mejor construido ¿Cierto? Y al final el H contra Drew Yo por lo menos, yo no lo veo así Y es un tema casi Así como de ya agarré uno nomás ¿Me pero Va a ser en celda, ¿Cierto?
2: Va a ser en celda. Bueno
1: en así Zelda. se llama el evento obviamente. Sí, pero es que a eso voy Creo que en este momento igual hay feudos Que tienen más razón para ser en celda Que Drew McIntyre contra Bobby Lassie. Ese es mi único problema que tengo con esto. Y sí, si sí, se extendió a Galetas,
0: peudo Bueno, ¿qué más pasa en ropa que quieres? Te van a hablar de SmackDown, pero eso vamos, vamos con lo El final del de robo, Jorge, el final de robo.
2: Eh, sí, o sea, todos los, los, los fanáticos de Lily ahí pudieron verla en acción, ahí, eh, amedrentando a nada menos que Shane Wessler, así que por ahí puede aparecer algo, pues, no sé. Yo tengo la tincada de que esto va a ser como Randy Orton vs. The Fiend versión femenina. Eh, pero al menos Alexa le, le ha puesto hartos le ha puesto empeño a su, a su personaje, así que se pero, lo merece.
3: Pero si se ¿Qué hace... crees tú? ¿Hm? Yo tengo una pregunta, Jorge. ¿Qué crees tú que va a pasar con Shaina? Porque la cámara se fue a negro y hubo un grito y no supimos más ¿Qué crees tú que va a
2: pasar? Eh, pucha, a ver. Yo creo que... ¿Que van a seguir estos juegos mentales? No, pues, no, no. No sabría decirte cómo, cómo va a seguir esto. Eh, me diga que va a seguir como la misma, la misma dinámica que, que Randy con Defiendo. Con ¿no? Es como algo que, que va, va a jugarse mucho sobre la, los efectos y todo eso. A lo Ojalá... mejor vamos a tener una lucha en Cell in in con una lucha tipo cinematográfica o con este tipo de efectos, no sé. Ojalá no haya tanto efecto
0: y si sí haya harto histrionismo, porque Alexa es potente en esa parte. El tema es que China no la acompaña.
2: El tema es que China no la acompaña mucho en eso. Sí, no, no, no sé si China Bessler.
0: Pero Alexa la encuentra una gran actriz. A ese, a ese punto.
2: Claro. Eh, el tema es que. Claro. No sé si hubiese sido China Bessler la, la indicada para, para, para empezar con este. O, o para darle más, más realce a esta nueva Alexa con su, con su muñeca. Ya que es como la nueva etapa que cumplió Alexa post de film
3: ¿Sabes lo que yo creo? Que sería horrible, pero creo que va a pasar que Lily va a poseer a Shayna y ella va a ser como su muñeca vudú y va a hacer todo lo que ella le diga va a estar como poseída y no va a ser Shayna no le di poseída, idea a
4: Vince
1: McMahon no <risa> <le di risa> idea, sería, por... sería
2: horrible pero eso creo que va a ser yo creo que Lily se va a transformar en alguna luchadora, no sé, puede ser una una Paige, no sé
4: <risa> una Liv Morgan La...
2: por ahí tiene un poco más de sentido ya que Liv Morgan va a ser Lily se... Morgan Lily Morgan. Exacto, sí. Eh, bueno, también tenemos. También tuvimos una batalla real en parejas donde Bucking Riders se ganó la oportunidad. No dijeron que iba a ser en Hell Lancer y que iba a ser una oportunidad a futuro. Ojalá la metan en Helena pues si todavía no, no se ha, no se ha eh, completado la, la cartelera. Y también tuvimos una lucha también donde Rhea Ripley y Charlotte exigieron ambas una, una revancha contra Nicky Cross. Y al final de esto terminó una lucha en donde Rhea Ripley y Charlotte Fell terminaron en parejas ante Nicky Cross y Asuka. Lucha que terminó ganando Nicky Cross a Rhea Ripley después de que Rhea y Charlotte ya terminaron peleándose ya. Porque ya están también... Eh, tan, tan, eh, los roces están cada vez más fuertes dentro de la, de la misma lucha.
0: Me gusta dándole alta credibilidad a Rhea Ripley como campeona. ¿Se vio bien
3: de las cuatro? ¿Quién se vio bien en esto? ¿Quién salió bien para ninguno?
2: Yo creo que pero no, no. Sí, eso, eso
4: Nicky Cross es... Yo les quería preguntar eso, ¿qué les parece la resurrección de Nicky en dos semanas ya volvió? Maravillosa
3: No, me parece horrenda, me parece, horrenda. Me parece bien que, re, que reviva, pero la forma en que lo han hecho Empató técnicamente en dos minutos y está vuelta loca y ahora perdió por tecnicismo eh, y también, ¡ah! Son las mejores, se pone a bailar con Aska es, que es que por no, eso Espérate Hay un minuto en que dice eh, Bueno, a lo mejor no soy la más bonita No soy la más bonita O a lo mejor no tengo, no soy la, no tengo la mayor experiencia Loco, Nicky Cross lleva más años luchando Que, que Charlotte y Ria Y digo, a lo mejor yo no soy la más bonita Como le están vendiendo como una rookie Me y aparte están que tratando soy... de decirnos que que fea, entre comillas, o sea, lo están diciendo <risa> es, que, es, es tan satírico es tan satírico que es hermoso que es nah. hermoso,
0: weón Hacemos <risa> hace más <risa> SmackDown sí, yo bueno. quiero hablar de
3: SmackDown
2: bueno, ya como lo habíamos adelantado Rey Mysterio va a, dar, a desafiar a Roman Reigns para Hell nacer una lucha que salió no sé si de la nada, pero al, ay, yo, yo sentía que el, el plan para Roman Reigns se iba hacer Jimmy Uso o al menos así me lo trataron de contar durante tres o cuatro semanas eh, antes del, del viernes. Así que yo voy a eh, defender
0: eso. Yo voy a defender esto a pesar de que eh, no sigo SmackDown así habitualmente. Veo no, más resúmenes. ¿eh? Pero sí, tenía mucho sentido lo de Jimmy Houston, ¿no es cierto? Eh, es cierto que tiene sentido en. en en quizá de que todavía no había esa lucha para que él lo respete como, como Samoano, como pasó con su hermano, ¿no es cierto? pero sentía que, que en este minuto era como una cuestión un poquito agotada, como que no me entusiasmaba tanto, entonces aparece Rey Misterio de la nada, ¿cachai? por último te da este elemento sorpresa es una leyenda, ¿cachai? le, le da credibilidad y, y además que la manera en que Roman Reigns mandó a volar a Dominic fue, fue hermosa <risa> Hay que reconocerlo O sea, fue muy bueno Entonces, igual a mi mente Yo sé que, no, que Roman Reigns le va a ganar a Rey Mysterio, Es obvio Pero encuentro que, que es un buen rival Y una lucha que no hemos visto Entonces, igual te da como cierta Cierta frescura Nico, Claro Yo,
1: en este caso, discrebo con el cacho. Para ser sincero eh, eh, Jorge, corrígeme si me equivoco, pero esta lucha también va a ser dentro de la jaula, ¿cierto? Correcto. Ya, vuelvo al mismo tema. El feudo que se estaba construyendo entre Jimmy y Roman era un feudo que podría llegar a la jaula, como lo fue el año pasado, con Jay. Está Acá el feudo con Reyes así como de, ah, no, es que atacaste a mi hijo. O sea, ya, igual entendí, pero, pero no creo que sea para la celda, y, y voy a ser súper sincero. Por más de que sepamos que Rey Mysterio no va a ganar, porque no va a ganar. <risa> a mí me ha pasado algo que no sé si ustedes le ha pasado. Cada vez que yo a Rey Mysterio por una lucha titular, por el campeonato máximo como lo fue contra Brock en su momento, hay esos pequeños momentos en los cuales como que crece un poco la esperanza. O sea, Esa poca esperanza de, ya, igual gana. Por lo menos a mí me pasa eso. Pero si yo discrepo, yo creo que va a tocar si Jimmy. Pero es el Nico. peor día para
3: allá. Nico... Una cosa no, 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 no sea tan idealista No sea tan ingenuo ¿Hace cuánto rato Que WWE no ocupa la jaula Para terminar un feudo? Años Años ¿Por qué crees que ahora
1: deberían hacer? Aquí Pregunta yo creo que que, que, es,
0: que que va a terminar el feudo En el caso de Drew McIntyre Con Bobby con Debería no. Es que
3: pusieron esa estipulación Y es como por favor, créanos que no vamos a repetir la
0: lucha. Créanos, de ah. verdad vamos a
3: hacer eso. Pero esto de poner un, un, un pay-per-view con nombre... Lo obliga a meter cualquier lucha en Howl Line... Sí. Sin que sea importante. Y Jorge, bueno, Daniel, Daniel.
4: Sí, no, yo, yo quería comentarles que... Que al final de este SmackDown me deja más, más dudas que, que definiciones para el pay-per-view. O sea... Y no solamente con el evento principal, o sea... Eh, Igual el, el encontrón que tuvo Cesaro con Seth Rollins fue terrible extraño. O sea, ¿por qué le sacáis los pantalones? No entiendo eso. <risa> eh, ¿O por qué se afeita a Otis, weón?
2: Lo peor de este capítulo. Para ver si van malulo. No sé si pudieron ver o si Pero algún, eso, por, por hay algún un video de,
5: eso,
2: de Talking Smack. En donde Otis estuvo ahí presente y ya no habla así con esa, con esa voz que decía Taqui ¡Oye! Ya no habla así. Cambió su voz pero completamente. Hay que verlo.
1: Entonces mi de Academy. aparte de si lucha, te enseña a hablar, pues bueno.
0: Claro. La escuela va a ganar. Jorge, para que ya terminemos el tema, porque tenemos que pasar al takeover, ¿qué te parece a ti el feudo de Roman con Rey Mysterio? Tu opinión es, la, no. es la, la que falta y es la más importante.
2: Eh, tiene sentido en cuanto a la, a, a, al papá al hecho de que el papá va a defender al hijo pero sigue siendo como más de lo mismo así como un underdog contra Roman Reigns que es el, el invencible eso
0: bueno pasamos ahora al takeover eh. Bueno, vamos a comentar el takeover, ¿no es cierto? Es lo que corresponde ahora a continuación Pero antes del takeover Vamos a inmediatamente a entrar en eso Que es nuestro último tema Brevemente, Nicolás, ¿qué te pareció La victoria de Meiko Satomura en NXT UK? Por fin
1: Por fin, lo logró La señora, lo, lo logró Bueno, primero que todo, la lucha fue excelente Nada que decir, yo creo que fue Mucho mejor que la primera lucha que tuvieron eh, La lucha duró Más o menos, casi la mitad del capítulo fue
2: un poquito larga,
1: pero no le quedó nada de punto. Fue excelente la lucha y por fin lo logró. me se tomó una campeona femenina y rompió el reinado de casi 700 días de Kylie Ray Una pena por mi comadre, pero ay, hay que quitárselo.
0: Mira, igual hay dos temas. Yo creo que por un lado, eh, sabemos que el reinado de Kylie Ray fue alargado por pandemia, ¿no es cierto? Lo tenemos claro. Pero creo que que WWE abrazó no es cierto, esta pandemia, este, este, este alargue un poquito forzado para decir, para usar ese, eso como, como dentro de la historia de tantos días lleva Kylie Ray. Lo que está bien. Sí, y que, mucho... que, que
1: esto es lo mismo con Walter y que es lo claro. mismo en momento con Gallows. Son los reinados más largos.
0: Claro. Exacto. De la y y a, a mí lo que me gustó mucho de la lucha es que siento que fue una lucha bien atípica para Meiko Satomura. Las luchas de Meiko Satomura son siempre muy pulcra, muy técnicas, ¿no ¿cierto? Con movimientos bien depurados, bien, bien hechos ¿no es cierto? Con una técnica perfecta. Y acá Meiko Satomura, lo que nos mostraron fue una Meiko Satomura enojada, ¿no es cierto? Una Meiko sí. Satomura que lo, lo llevó al plano personal. Entonces hubo varias movidas que no fueron tan... Eh, no fueron ejecutadas de manera perfecta, que es lo que a Miko Satomura, pero era lo que requería la historia que nos estaban contando. Entonces, siento que, que fue hecha así como, como poco pulcra a propósito. Y eso le dio un toque. Le, le dio un toque bastante bueno a la lucha. Eh, bueno, me estoy muy contento con la victoria de Miko Satomura. Creo que ya era necesario, ¿no es cierto?, un, un giro. Y es una luchadora potentísima que obviamente le da, le da otro toque a, la, a, a NXT UK. Vamos a pasar al Takeover, pero antes, Felipe, ¿quieres dar una precisión de Impact?
3: Sí, 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 porque, bueno, a ver, un ratito antes mencioné lo que pasó en Impact, se me olvidó un detalle súper importante, es que fue porque fue en el, en el momento que lo estamos grabando de, y me di cuenta después de, de que terminó la lucha de Kenny con, con Moose... Eh, apareció Delete, ¿cierto? John Box a, a, a ayudarlo, a pegarle a, a Moose también. Y apareció Sami Callihan. Apareció Sami Callihan después de que se apagó la luz por un segundo. Salió con silla en mano a repartir silletazos a todo el mundo. Eh, luego Don Callas apareció eh, diciéndole que, que parara, que la cortara, que él es su jefe. Eh, Sami Callihan no quiso, siguió con, la, con los silletazos y, y lo despidió. Don Callas lo despidió de Impact. Eh, después Scott Damore se involucró así que parece que el próximo paso el próximo retador del campeonato de Impact aparentemente va a ser Sammy Callihan lo que eh, es muy emocionante me, me gusta mucho esa idea esa era la apreciación que quería dar
1: solamente corregirte una cosa, no era los jumpbox era Generation Me volvieron oh, después de 12 generation... años de Impact
3: en el Generation B, bueno fue en Dallas Place no sé, pero cuando vuelvan probablemente va a ser el Generation B y claro, eh, Don Calas lo despidió entre comillas de Impact, Scott Damore se metió ahí a hablar con él, vamos a ver qué pasa parece que Sami Callihan sería el indicado para
0: Stamiversary me parece perfecto lo merece Sami Callihan que ha hecho un gran papel, pese a que no resultó en su momento en NXT ha sabido reinventar bien su carrera con ese nombre, como ya a Sí, bueno.
1: Es eh, que aparte, si le da a un personaje de hacker, pregúntale a Mustafa.
0: <risa> ya, vamos a lo que nos compete, que es el takeover, ¿no es cierto? El takeover In Your House, que tuvo una primera lucha, que fue una lucha 3 contra 3, con eh, dos cinturones, o sea, tres en rigor, pero tres campeonatos, o sea, dos campeonatos en el juego. Campeonatos en equipos de NXT en pareja, y el campeonato de Norteamérica. Esta lucha tuvo, ¿no es cierto?, a eh, Bronson Reed y MSK contra el legado del fantasma, ¿no es cierto?, los tres luchadores que lo componen. Y vamos al tiro, Nico, ¿qué te parece esta lucha?
1: Mira, eh, algo que se ha dado mucho durante el último Takeover es que normalmente el opener, ¿cierto?, la primera lucha de la jornada, siempre es llena de spots, siempre es bastante rabia, ¿cierto? siempre es buena. Siempre te, te deja esta expectativa de, oh, que haganlo y ojalá así siga el evento. ¿cierto? Y con esta lucha nos fue, no fue distinto Ahora, el único problema que yo tengo Por más que la lucha haya sido excelente A mí me encantó la lucha Son los ganadores eh, Que lo vamos a decir cuando estemos terminando estos resultados Vamos a decir quién ganó los resultados Un triple empate, spoiler eh, Pero yo le iba al legado Yo le iba al legado del fantasma Y el tema que tengo es que Ya, perdió eh, Santos contra Reed Perdió MSK contra el resto del legado ¿Cierto? Pero eso significa que el legado se quedan sin opciones ¿por? Porque, a ver Wild y Mendoza han ido ¿Cuántas veces fue el título en pareja? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Quizás Santos puede ir de nuevo? ¿Algo por ahí podría pasar? Porque aparte no, el pin no fue a él mi compadre lo, lo atravesaron Contra una barrera Que se vio excelente ese spot Pero yo creo que campeón en pareja Ya el legado no va a ir Y el único problema que yo tengo porque quiero es crear como campeón en pareja
0: ¿Felipe?
3: Sí, comparto, lamentablemente comparto eso, yo pensé que esta era la, la oportunidad para el legado, porque si no era aquí, pf, difícilmente va a ser pronto, eh, le había acostado yo a mis caballos, lástima que no, pero también era muy luego para sacarle el título a MSK y a Bronson Reed especialmente entonces, por ese lado lo entiendo, eh, pero ¿qué va a pasar con el legado de ahora en adelante? Si igual lo han eh, construido súper bien, eh, van, vienen con este impulso súper grande, eh, pero perdieron acá limpio, sin, sin trampas de por medio. Eh, habrá que ver qué le tienen deparado al legado. Tal vez yo creo que Santos eventualmente igual va a ser campeón norteamericano, tal vez no ahora, más adelante. Eh, tal vez sea el que se lo quite a Bronson de todas formas. No lo sé, eh, pero sí, una lástima por Wild y por Mendoza, que no sé qué irá a pasar con ellos ahora, porque parece que los próximos retadores son Champa y Thatcher.
0: Sí, mira, la verdad, a mí lo que compete eh, estrictamente la lucha, me encantó. Siento que combinó súper bien la parte cómica con lo que dice Nico de, de estos mil revoluciones, ¿no es cierto? Como empezar a tiros, empezamos a 100 por hora de una. De hecho, tuvo un comentario en otro grupo que dije, primera lucha y ya se pillaron la reja, ¿no es cierto? <risa> y creo que, pero creo que fue muy jugada porque la, la potencia de Bronson Reed tuvo un comienzo bien cómico que, que me encanta cuando los Hill pueden tener esa, esa parte graciosa sin dejar de ser villano. Y sí, mira, sé que una de las gracias que tuvo NXT en su época dorada, en su mejor época, es que no necesitaba campeonatos para seguir manteniendo feudos interesantes. Me parece que es un desafío, quizás, ¿no es cierto? Me parece lógico, con lo que dicen ustedes, que el legado se aleje de la escena titular un momento. Y, y la gracia que tú tienes con, con los dos que acompañan a ¿no es cierto a Santos Escobar es que pueden participar de una lucha sin ser eh, los protagonistas de la lucha. Pueden participar de un takeover acompañando a Santos Escobar. Entonces, ahí yo creo que hay un desafío que, que interesante para que ellos... Eh, logren mantenerlos a un margen sin quitarles protagonismo ¿no es cierto? a un margen del campeonato me refiero sin quitarles protagonismo ojalá, ojalá no lo sé, pero en esta lucha, eso lo vamos a ver más adelante creo que fue un opener eh, a, a toda raja perdón, el, el chilenismo bueno, la segunda lucha es una lucha bastante esperada, por lo menos por mí eh, Chai Ali se enfrentó a Mercedes Martínez, Felipe, ¿qué te pareció la lucha?
3: presión que correcta, bien, bien construida, Mercedes tampoco la podían llegar, y de, o sea, todos sabíamos que Mercedes no iba a ganar, de hecho en nuestras apuestas internas de wrestling, eh, todos todos, todos la apostamos a, a Zayali, eh, sabíamos que Mercedes no iba a ganar, pero tampoco la podían llegar y hacer perder con esta eh, luchadora que mm, tiene tal vez un cuarto de la experiencia, que menos que eso eh, un, un 1% de la experiencia que tiene Mercedes y lo que significa Mercedes eh, están los rumores estos de que probablemente Mercedes sea quien acompañe compañía Eva Marie en Están los rumores de que sería ella o Piper Niven ahí estaban los rumores. Entonces, tal vez ya esto termina la pasada de Martínez por NXT, que ya la habían sacado, recordemos, que había sido... No me acuerdo el nombre horrible que le pusieron. Creo que era No, Retaliation. Retaliation. Le habían puesto el nombre para para Se me olvidó hasta cómo se llaman. Retribution. <risa> Retribution. <risa> Los lo, lo saqué de mi memoria. Entonces, Así ya la habían, sí, habían sacado una vez. Sí, ya la habían sacado una vez. Parece que la, ahora sí definitivamente la van a poner en otro lado, al parecer. Entonces, ya, que, que se despida poniendo over, como en este término, que, que dejando bien parada a Xia Li que tiene toda esta construcción tremenda detrás. Se paró la líder, la líder, la, la, lider, la, lider, la lideresa, no vamos a ver cómo se llama. Eh, se llama
0: Mei Jin
3: Beijing, na, na, Nada que ver con Miyajin, pero se paró y le hizo la horcó a Mercedes y la tiró como si tuviera superpoderes. La, la lanzó por fuera de la rampa, cosa que me parece interesante. Tal vez después nos van a mostrar que este personaje es alguien que realmente conocemos detrás de ese personaje. Vaya a saber uno. Eh, interesante eso, lo que, lo que propone ese personaje, Nico.
1: Sí, mira. Eh, mira, enfocándonos en la lucha, la verdad, yo... Pensa que no ha sido, piensa que no, se, no fue para nada mala. Yo creo que fue uno de los puntos más bajos del, del takeover. Es eh, súper sincero. Eh, en especial porque, por más que había mucha expectativa con este personaje nuevo de Sayali, ¿cierto? Eh, en empezar con esta nueva facción, que en la mano, si no estoy mal, lo se llama Tayan o Se si le cambia el, el nombre todas las semanas, la verdad. Eh, yo creo que había mucha más expectativa de qué podía hacer Sayali. En especial si es que venía con esta ira interna de tengo que eh, vencer a Mercedes Martínez porque ella me venció en el, en el Major Classic, ¿cierto? Eh, voy a ser súper sincero, yo ir a esta lucha, yo en mi mente era así como, creo que esta lucha hubiera sido mejor, si hubiera sido algo así como el Champa Cross, de, un, de unos par de take atrás, ¿cierto? No un squash, pero sí una lucha que le costara mucho más a Mercedes Martínez. Siento que la lucha fue demasiado igualada para el personaje, esta nueva eh, formación de, de Sayali. Eh, y sí, al final yo lo encuentro sumamente interesante En especial con, con la levantada de Meijin Que si no estoy mal, es primera vez que se levanta su silla La última vez que, a, que a Alguien fue a caer en Pero la arcó sentada Me,
3: me representa, vez... me representa a mí la pandemia la Primera vez me paré <risa> la silla Fue <don.
1: risa> la primera vez que se levanta la silla Y esto quizás nos lleve Bueno, ya lo que hablábamos antes, yo no creo que Mercedes Martín Esté subiendo prontamente Porque yo creo que ahora el P2 Va a seguir para allá cierto más que con Li, va a ser un feudo con Meijing, va a ser con la maestra cacho no sé qué opinas tú de esta lucha
0: sí me estoy de acuerdo que como lucha fue la más baja no es cierto pero creo que como historia eh, pasó lo que tenía que pasar Li vence a Mercedes Martínez como dice Felipe fueron cuidadosos de después mostrar igual una, aunque perdiera una Mercedes Martínez bien potente no es cierto pero todo esto fue para eh, presentarnos no es cierto, a esta no sé si decirle maestra no sé si decirle mentora no sé qué será gurú, no sé <risa> eh, de Lee, de que es Meijing. Y, y creo que lo que pretendía la lucha lo logró, que es presentarnos a Meijing y, y dejarnos con una sensación de quién es Sí, como, como decía Alexis cuando entró al caballín de Corelora ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces, creo que en ese aspecto la lucha funciona bien Claro, eh, quizás uno está acostumbrado a que los takeovers tengan un nivel luchístico un poquito más elevado Pero creo que, que como historia, como lo que nos querían mostrar, cumple eh, Bueno, eh, seguimos, ¿no es cierto? La siguiente fue una lucha... Una, una de mis luchas preferidas, la lucha de escaleras por el Million Dollar Championship Donde Cameron Grimes versió a Voy a tomarme la palabra yo primero La verdad es que la lógica indicaba que Cameron Grimes tenía que ser el ganador, ¿no es cierto? Y un Cameron Grimes que está muy over, la gente lo aplaudió mucho que, Pero yo dije, por lo mismo, creo que va a ganar Porque creía que eh, el resultado sorpresivo no se iba a dar en ninguna de las otras luchas eso pasó, ganar y Knight creo que fue una muy buena lucha, una lucha bi bien clásica de escaleras, pero, pero que no por eso eh, le quita calidad, y me, me gusta que gane a Knight porque eh, mantiene el feudo, creo que esto va a seguir el tema de los, ¿no cierto? De los millonarios, ojalá aprovechen a Ted DiBiase ¿no es cierto?, para, para eh, tener eh, mayor protagonismo, porque siento que es un personaje que le puede entregar algo a este feudo y, y interesante que, que El campeonato, no es cierto El million dollar championship eh, Se defienda, aunque sea un tiempo Pero que se defienda como un campeonato más Creo que, que es un muy buen Creo que es un muy buen feudo Misceláneo Que es para, para ver esa lucha entretenida Ese personaje que a lo mejor te divierte Que te saca una sonrisa Y que creo que es súper importante Y muchas veces mirado menos en la lucha libre y además, la gracia de es que está este personaje que es gracioso, Cameron Grimes. Es un feudo gracioso, pero que no por eso descuida la calidad luchística. Entonces, para mí, creo que, que su, así como es súper importante tener feudo de tope cartelera, tener estos feudos en la mitad, a mí siempre son cosas que me agradan mucho. ¿Nico? Sí, mira
1: eh, Primero que doy yo a discrepar un poco Está bien que a ti te haya gustado la lucha Pero a mí la verdad, no, no la encontré terrible eh, Pero también la encontré unos puntos Bajo de la lucha, a mí la verdad es que no, no es que no me haya gustado, pero tampoco me encantó e ese es el tema eh, Creo que se puede haber hecho más Quizás no haberle puesto la estipulación de escalera Especial por, por el estilo De la Night, que siento que no le va tanto El, el tema de la escalera Pero está bien eh, Segundo, el tema del resultado Yo la verdad es que no lo encontré tan sorpresivo Dicieron, mostraron una promo Antes de la historia del campeonato Del millón de dólares, ¿cierto? Y la historia de Ted DiBiase. Que cabe también recalcar A nuestro oyente, si usted quiere que eh, El título mundial De Ted DiBiase que alguna vez compró Sea reconocido por WWE Usted puede ir a la página de Ted DiBiase y afirmar una petición Solamente quería decirle eso Teddy Ted DiBiase después le mandaron un correo Diciéndole gracias eh, bueno, el tema es que mostran esta historia del título, ¿cierto? Y se me ha olvidado algo que me, con esta broma me puedo acordar, que es el campeonato donde normalmente tiene un personaje eh, que es mucho más malo, ¿cierto? Lo tuvo el mismo Diviase, lo tuvo en algún momento Stone Cold cuando era prodigio de Diviase, lo tuvo el hijo de Diviase, ¿cierto? Que no eran personajes como lo son Cameron Grimes. Cameron Grimes, por más que tenga este personaje millonario, sigue siendo un millonario inocente, Siendo un millonario bueno para los hueveos, el buen chileno, ¿cierto? Y, y aquí guardando las proporciones, yo vi esta lucha, y voy a ser súper sincero, guardando las proporciones, yo voy a Cameron Grimes, que era Cameron Grimes, podría ser el próximo Daniel Bryan. Tiene ese personaje de underdog, el que uno, así como de, quizás no sea el, el más guapo, quizás no sea el mejor luchador, pese a que es muy bueno, quizás no sea el más rápido, quizás no sea el más fuerte, pero tiene esa cosa de, de corazón. Tiene esa cosa de ponerle el alma y el sudor en la lucha. ya es algo que yo veía esta lucha y era por eso mismo no va a ganar Cameron Grimes. Porque este título no es para un underdog. Este título no es para alguien que está por abajo del resto. Sino que es un título para alguien que le gusta ostentar. ¿Cierto? Eh, por lo mismo yo creo que el resultado fue el correcto. Creo que la Nike tenía que ganar. Ahora, no sé si es que me encanta la idea de que haya otro título dentro de NXT. Pero si se defiendo por un par de meses nomás...
5: Nah.
3: <risa> Felipe? Sí, a ver. Es un punto lo que, lo que dices tú que, que, que se sentía un poco underdog Grimes, eh, crime pero su personaje partió como, como todo lo contrario, como ser el tipo que ostenta. Es como un roto con plan Un tipo de maleducado. Eh, que recién ganó plata y se comporta como un mal educado, como un tipo que vive eh, en North Carolina, así como un hillbilly, como un granjero que todavía tiene pelo en pecho, que se niega a cortarse el pelo. Eh, un roto con plata, anda guata pelada debajo de su chaqueta. Entonces, no tiene la clase que tiene eh, Teddy Biasi, o oh, el mismo Ella Knight, eh, o, o con a Reels, como yo recordaba hace un tiempo atrás, <risa> eh, es como todo lo contrario, en ese punto te entiendo dónde vas, que es todo lo contrario pero no necesariamente un underdog, ahora eh, lo de Brian se genera porque Brian efectivamente es tal vez uno de los mejores luchadores del mundo, eh, creo que por eso iba lo, lo que pasó con Brian eh, es un poquito aventurado decir lo mismo de, de Grimes, aunque sí un personaje querible, a mí antes me caía pésimo y cuando empezó con todo, esta, con todo este juego de la plata, me empezó a caer muy bien y ahora quería que ganara, de, genuinamente yo quería y siento que el público que estaba ahí también quería que ganara y Siento que ahí sí concuerdo contigo que este, este cinturón no es para alguien que uno quiera que, que gane. De hecho, en su historia, eh, nunca fue defendido. O sea, Virgil se lo ganó a Ted DiBiase, que fue el, 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 el inaugural porque se lo dio a él mismo. Virgil se lo quitó, pero después Ted DiBiase lo tuvo de nuevo. Después se lo entregó a Stone Cold slash Ringmaster. Eh, de, y luego se lo dio a su hijo, Ted DiBiase Jr. Y ahora Elonite, Night primera vez que lo gana, realmente lo gana. Y como que habían dos personas que lo querían si eso significa que lo van a de, de defender o no, ojalá que no, porque lo que decís tú, ya, ya basta con los campeonatos que hay, si ya está el crucero ya está el, el, el norteamericano eh, y, el, y el maximum ya no da para más, para un programa de dos horas no, no da para más, ojalá que, que se mantengan en el, en el chiste, en la novedad y qué bueno
0: con, estoy de acuerdo con eso, también espero que sea un campeonato que se tenga, que esté algunos meses que tenga algún pequeño feudo, pero listo que no, no creo que tenga un valor más allá. Bueno, la lucha siguiente fue por el campeonato femenino de NXT, que lo o sea, contra en Y debo reconocer que fue la lucha que en lo personal más me aburrió. No creo que sea la peor lucha, pero fue la lucha que ya estaba un poquito como tedioso, quería luego el, el evento principal. Así que no la vi con la atención necesaria, así que les dejo la palabra a ustedes. Felipe sigue con la, con la palabra. ¿Qué te parece esta lucha?
3: Sí, a ver, Nico, primero que todo el, el resultado. Cuéntanos lo que sucedió. Bueno, la no que no. no, pero cuéntanos. Como tú eres el, el que lo lleva.
1: Bueno, después de una lucha relativamente normalita, ¿cierto? En cuanto tiempo, creo que fue unos 15 minutos, una cosa así. Raquel González termina venciendo a Ember Moon luego de, de que Dakota Kai pusieron ahí una distracción. Volviera a Churchill se eh, mejoró de su lesión O como yo estaba diciendo antes de grabar, al parecer terminó de hacer su nuevo tanque eh, <risas> Volvió a Churchill Baddard, sacó a Kai de, de la ecuación Pero aún así, en Vermont terminó perdiendo Después de ese bombazo que le pega Raquel González ¿Qué la te pareció bomba. la
3: lucha? La chingona bomba bien, me parece bien, si sí, tiene que ganar Raquel era imposible que le quitaran el campeonato no, no, no podía ser eh, y bueno, que se vaya dando ahí una rivalidad entre Shotzi y Dakota bien, que Shotzi sea la próxima que la rete bien, tampoco siento que vaya a ganar mientras tiren un poquito más la historia, hasta que llegue el punto en que Dakota eh, se vaya, alguna de las dos, o Dakota o Raquel eh, traiciona a la otra y ahí se dé esa lucha, y ahí Dakota lo gane me parece bien. Entre medio tienen que alargarlo con otro feudo, con, otra, eh, con otras rivalidades. Y Shotzi y Ember me parecían adecuadas porque tenía sentido por la historia que han tenido como equipo las dos la contra las otras dos. Entonces, bien. ¿Cumplió?
0: ¿Puedo, ¿Puedo ser impopular? ¿Siempre o no? No quiero que Dakota caiga en el título. Siento que no... Yo, <risa> yo siento, no que, yo siento que, que hay luchadoras que tienen la habilidad de que pese a que con un gabular mojado, con una chaqueta de, de piel mojada, pesan 40 kilos, ¿no es cierto? Eh, pese a eso, logran verse creíbles, claro. como, es, como es, bueno, las japonesas tienen esa especialidad de que son chiquititas, ¿no es cierto? Y se ven potentes igual. Creo que en el caso de Akotakai, y no la veo, no la veo, no veo de qué forma podría llegar a tener la credibilidad para ser la campeona. Bueno, sí, siento que la miro y siento que mi cabeza pesa más que ella entera. No, confiar, es que... probablemente es verdad, pero confiar, confiar en ella. Qué yo manera.
1: concuerdo completamente con el cacho de la tan popular como campeona. Yo lo he dicho varias veces que no soy fanático de Dakota Kai. Es más, he, he llegado al punto de detestar de un poco a Dakota Kai. Pero creo que el feudo se viene sí o sí. En algún momento va a haber un quiebre. Pero no lo va a ganar.
3: Te voy a bloquear.
0: Estoy de no me parece mal el feudo. Y si, no, 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 no voy por ese lado. Me parece súper bien el feudo. Lo que yo no quiero es que lo gane. <risa> Así que, bueno, ya. Vamos a la lucha principal, ¿no es cierto? Eh, Karen Cross, el campeón, enfrentó a Pete Dunne, Kyle O'Reilly, Johnny Gargano y Adam Cole. Vamos a partir con Nico.
1: Bueno, espérate, antes de dar los resultados de esta lucha, hubo un anuncio antes de, de esta lucha, y es que vuelve The Great American Badge. No como takeover, no como evento, sino como un episodio especial de NXT, martes 6 de julio. Muy bien. El episodio más caliente del verano. Bueno, y ahora sí, pasando la lucha que nos conviene Y es posiblemente la mejor lucha de todo el evento Es la mejor lucha de todo el evento Es una de las mejores luchas que he visto en mucho rato Y va a ser súper sincero, yo creo que va a estar nominada a lucha del año eh, fue, fue... Fue magnífica, fue, fue magnífica Creo que los estilos se tomaron muy bien Hubo muy buen uso de Carro Cross como el campeón dominante ¿Cierto? Contra estos otros cuatro luchadores Los cuales tienen que sacar del ring rápidamente eh, hubo nuevamente un careo entre Cal O'Reilly y Adam Cole. Hubo careo entre Cole y Don. Hubo careo entre todos. Hubo careo entre todos. Y es algo que me gustó mucho porque se entrelaza la historia. Recordemos que muchos de estos se enfrentaron en algún momento. ¿Cierto? Eh, es más, eh, así como pa, me estoy acordando la rápida. En algún momento Adam Cole va a buscar el last shot sobre Johnny Gargano. Y Johnny Gargano le hace la misma pinta que alguna vez le hizo en un takeover. Y a mí, ese, ese toque, esos toques de. Yo me acuerdo de esa historia. Me encanta, me encanta. Carlos Cross termina rediendo el título, eh, hace, haciendo desmayarse a Kyle O'Reilly. Y yo creo que de esta lucha también va a salir un nuevo retador. En mi opinión, yo creo que va a salir Pitón que fue posiblemente el que mejor show puso en toda la lucha. Creo que fue el que más cara le implantó a Carlos Cross Creo que fue el que más problemas le, le trajo a Carlos Cross Así que yo creo que Pitón va a ser el próximo retador, pero hasta el momento, Karen Cross campeón de la vida porque tiene el campeonato, porque está mamadísimo y porque se come Scarlett, Qué loco más puleto.
5: Entonces...
0: Felipe, nos van a folar,
5: Nico
3: Ay, va, va, va. <risa> eh, Sí, eh, sin duda Con confianza hay que decir que fue la mejor de la noche Con confianza, y la mejor hace varios meses eh, Por los estándares de W y w, Sí, seguro la meten entre los mejores del año pero tampoco tiene la vara tan alta Siendo honesto, en NXT a lo mejor sí eh, Sí me mató un poco Que Como que todos fueron un poquito muy inmortales En un momento La... Eh, Carrion sí se sacudió de un bitter end, lo que no me agradó. Eh, alguien por ahí se sacudió de, de un last shot igual. Eh, sí fueron un poquito muy inmortales hacia el final, cuando supuestamente ya está en la última. Eh... La victoria que sí si iba, si iba a ganar Cross, eh, está bien que fuera con su, con su llave y no, no que se rendiera ninguno de ellos, sino que lo, lo, lo dejara inconsciente. Mis fichas estaban con Pit, con Pitdon, pero todavía creo que él puede ser el próximo campeón. No sé, bueno, no sé si el próximo el próximo ya hasta luego, pero todavía tengo mis fichas puestas en, en el Bruiserweight. Um, agradecer, además de todo esto, que el evento, si no me equivoco, fue poquito más de tres horas, no fue mucho más que eso, eh, se agradece. Porque por, por más que me encantó Double or Nothing, por Dios que se me hizo largo. Fue eh, sí, menos, menos de tres
0: horas incluso. incluso.
3: Menos
1: puede Pero ser. Fueron como dos horas y media.
3: Y media sí, sí, ah, sí. mira. Se, se, se sintió y, y me que bueno. Se agradece. Eh, si bien me faltó una defensa del Campeonato crucero, por ejemplo. Me faltó... Bueno, no sé si faltó el del, del parejas de mujeres, no sé. Pero sí me faltó una defensa del crucero.
1: Cuchilla, eh, pecho, frío, cuchilla eh, pecho, frío. ¿qué pasa? Bueno, su,
3: bueno, supuestamente esta semana va a defenderlo, ¿no?
1: Así es, tiene nuevamente un rato abierto.
3: Bien.
0: Y de, cuchilla debutó con un pibe.
3: Y la gente en nuestro, en nuestro Twitter, además... Cuando preguntamos cómo qué les pareció. Bueno, el último capítulo de NXT de In Your House el día martes. Eh, antes de In Your House, quiero el día martes, el capítulo de NXT. 83% votó que era bueno, que le gustó. Y el, el takeover en sí, 57% votó que era excelente. Más que bueno, excelente. Entonces, gustó. Y también comparto.
0: A mí lo que me pasó con esta lucha, que me llamó la atención... Es que uno tiende a que las luchas de cinco se van haciendo como pequeñas se componen de pequeños segmentos, ¿no es cierto? Eh, primero todo después quedan dos, después quedan otros dos, después queda quizá uno con otro, y se van intercalando. Siento que esta lucha estuvo muy centrada en Carrion Cross, lo que no es una crítica, me parece bien, pero pues siento que Carrion Cross fue el motor de la lucha en todo momento. Fue el primero el que quedaba primero en pie. Y fue intercalando, ¿no es cierto?, el protagonismo con otro. Claro, igual hubo momentos en los que él no estaba presente. De hecho, es el argumento que se usa para, para terminar el, el combate, ¿no es cierto? Cuando Carrion no esté presente, todo el otro personaje deben preguntar, ¿dónde está Carrion Cross. Claro. <risa> entonces, pero me gustó, entonces siento que, que fue una muy buena lucha. Eh, creo que... No sé si al nivel de las mejores luchas de NXT Pero, pero al nivel quizás De los, de, de los takeovers de antaño eh, Me pareció lógico Una lucha bien lógica Y que también aprovechó Las pequeñas historias que tenían sus protagonistas Como para, para darnos pequeñas pinceladas De, de, de recuerdo ¿no es cierto? De memoria de, de por ahí, no sé Gargano con Adam Cole Adam Cole con con Kylo Ryder, Adam Gol con el mundo, ¿no es cierto? Y Exiguiendo el meme fue básicamente él el... entendió esa referencia. Claro. Y con un, y un final lógico, si al final. Eh, siento que Karen Cross es un excelente campeón. Me encanta como luchador, siento que se ve muy creíble. Y, y lo lógico es que continúe su reinado porque no, siento que no, no, no se ha desgastado, ni mucho menos está en, en, en su, su punto alto. En su Así peak. que, claro estoy, en mi, claro, estoy en mi pick, como diría Baldwin. Así que me, me parece bien. Lo que sí me causó mucha impresión, tanta impresión que lo devolví para verlo de nuevo, es el segmento final con William Regal diciendo que lleva 7 años, con los ojos llorosos, excelente actor William Regal por lo demás. Total. ¿No es cierto? Me, le compré la emoción totalmente. Que lleva siete años, que nunca había visto tanta locura, ¿no es cierto? Y, y que a lo mejor es momento de un cambio. O sea, ¿es el fin de la era William Reagan? ¿Qué opinan ustedes? Ah, Acuérdate, Nico, félvele. lo que, que
3: conversábamos en los últimos capítulos, en especial el último. Tú decías, este fue como un capítulo de pesadilla para William Reagan porque le pasaba, los últimos dos capítulos tuvo de todo.
1: Sí,
0: mira. en NXT, no sé
3: si no lo lee, ¿eh? me corrió. No, en, el, en el NXT, en el NXT.
1: Sí, mira, eh, primero que todo, yo creo que nos dejó un mal sabor de boca después de esa tremenda lucha, así como terminar con este segmento, a mí me partió el corazón. A mí me partió el corazón, William Regal es posiblemente el mejor general manager que tiene actualmente WWE, que ha tenido por mucho tiempo WWE, porque no es, el típica, no es la típica figura de que se mete en todas partes, no, sino que solamente aparece en los momentos justos. Como bien decía Felipe, eh, la última semana sí se ha visto totalmente en problema, incluso el mismo Karrion cross le ha faltado el respeto a William Regal, varias veces le he visto así como, oye cállate, pú. cállate, si yo estoy hablando, ¿cachai? Eh, y, y si es el final de la era Regal, por un lado me da pena, me da pena porque como bien decía es uno de los mejores, es uno de los mejores que ha pasado por, por la compañía pero tampoco tanta pena, porque si los rumores que está soltando Fightful este último tiempo son reales,
0: está ahí, un Yolanda Sultana, un Yolanda Sultana. Pare... De, de mal crédito a quien lo merece, el primero en decirlo fue, no fue Fightful, fue el Observer de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se De, nombre? de... de... Eh, Melzer. Melzer, Brian
1: Álvarez y Melzer
0: juntos. Sí, 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 claro, sí. Mismo. ¿Qué le no, pero, pero <risa> él, fue el él fue el primero en de sí, nombrar okay. a Yo. Ok,
1: pero para allá iba.
3: Ahorrírate la sorpresa. Pero Fightful, pero Fightful además añadió después de que efectivamente se le ha visto en el Performance Center, en el Capitol Wrestling Center a, a Joe.
0: Menzer también lo dijo. Perdón. Ah, bueno. Bueno, ambos
3: los dos. No, bueno, también el tema, que
1: decir... Exacto. El tema es que la sorpresa es que claramente Samoa Joe, el recientemente despedido Samoa Joe vista el Performance Center y al parecer estaría teniendo este, este camino como el GM de, de NXT. A decir verdad si es que así me encantaría porque yo solamente quiero ver una promo de Karen cross con Samoa Joe ver Samoa Joe con Karen cross cara a cara me encantaría
0: Así que vuelve arrastrándose es que, va a decir pues, Samoa Joe Es que cuál es el tema si como lo que dice Nico que obviamente es la voz más autorizada de NXT en este podcast de que se ha visto sobrepasado Regal de que le han faltado el respeto, de que Carol Cross ya es como ¿sabes que córrete. Qué mejor que traer a, a, un, a un tipo como, como Samoa Joe como gerente general, como eh, hazme lo mismo a mí, pues, no era trete, ¿entendés? O sea, y no sé, ojalá eso signifique que yo entiendo que si Samoa Joe no está en el ring es porque ha tenido. Eh, tiene quizás eh, eh, está pagando las consecuencias de una carrera bastante irresponsable tiene una lucha con Necro Butcher que es sadismo <risa> puro eh, no la busque <ríe> si es que eh, sufre con las emociones fuertes no la busque y, y, pero también esperar de que no sea lo último que, que yo creo que no si se hubiera retirado oficialmente no habrían dicho que en algún minuto lo vamos a volver a ver en el ring quizás con mayor cuidado quizás llevándolo, no luchando tan seguido y en ese sentido, ojalá que esto signifique, quién sabe, quizás en un momento un Karen Cross versus Samayo ¿Quién sabe? No me ilusiones, no me ilusiones. Ay, ay, ay. Pero bueno, el, lo, lo, lo cierto y lo real es que insinúa William Regal de que se va de NXT, que ya es el tiempo del cambio. Y este eslogan este Me pareció lo de la vina el año 2000 Ni con no idea de que estoy hablando Y sí, Y el cambio. Claro Entonces, pero Y todo apunta que efectivamente eso va a pasar Creo que es un nombre muy potente William eh, Le dio un peso específico a NXT Cuando lo necesitaba Y la verdad a mí eh, eh, Voy a, en YouTube, cuando se hagan estos videos, ¿no es cierto?, de, de apreciación a William Reagan en NXT, voy a llorar con esos videos porque lo voy a extrañar bastante. No Yo sé lo si que... usted...
1: Yo lo que más voy a extrañar va a ser que William Regal diciendo, "Uh, okay. Okay. Es Lo que más Absolutamente. voy a extrañar, Absolutamente.
3: Recordemos que, que William Regal se salvó de la poda cuando ¿te acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando cuatro o cinco años atrás cuando Luis. Vince McMahon, toda la familia McMahon dijo, "Ya no hay más figuras de autoridad. Ustedes son la autoridad." Y, claro. y Regal lo Que
1: Regal
0: no bien. lo toca. No, pero es que yo creo que Vince todavía no veía NXT. Bueno, yo creo no, que todavía, todavía no, gusta, no lo, no lo ve
4: no no, no <risa> Y, y por, lo,
3: por lo mismo Adam Pierce y Sonia Deville Son oficiales es No son figuras de autoridad, no son los general managers no. No,
0: Claro Que no, 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 sí, no, no, bueno. no funden lo mismo, pero bueno <risa> <risa> ¿Algo más? No sé. ¿Cerramos con esto?
3: Yo quiero esto decir no en qué quedamos En la tabla interna
0: Ah. Adelante, por favor. La, suma,
3: la suma De nuestras apuestas que aquí en NXT hubo solo 5 luchas, así que se hizo más fácil. Hoy oh, a mí me fue pésimo en NXT, pero en fin. Punteros. No, a ver, vamos de abajo para arriba. Colista absoluto. Colista absoluto, don Daniel Calaf. 5 puntos entre Double or Nothing e In Your House. La suma, 5 puntos. Eh, luego, en cuarto lugar, En cuarto lugar voy apareciendo yo, quien les habla su servidor. 9 puntos. 9 puntos. Solo un punto por debajo de Cacho, de David, 10 puntos y dos por sobre el resto de los mortales, con 12 puntos cada uno, compartiendo el liderato, don Nico Matus y don Jorge Fuentes, compartiendo el liderato, punto a punto, 12 puntos 12, 10, 9, y luego el colista con 5
1: me va a ganar en porque él sabe demasiado de este tema yo es que no el veo Rob me va a ganar
0: amigos, cierren los ojos y Apuesta, así, Cartilla loca, cartilla loca. Cartilla así mismo hacen en WWE cuando van a elegir quién gana. Así mismo. Exacto. Cierran los ojos y ponen el dedo. Ah, este ganó hoy, ¿eh? día! Así mismo va a ser. Por eso hay tantas luchas que terminan siendo asustadas porque cae el dedo justo en el medio, claro. en el versus.
5: claro.
0: Bueno, eh, nada, voy a repetir. Estoy muy contento de estar de vuelta. De verdad, necesitaba juntarme a conversar de lucha le damos las gracias a Daniel y a Jorge que se tuvieron que retirar, que estuvieron más temprano ¿no es cierto? Eh, gracias Felipe gracias Nico por estar en este programa a ustedes esperamos que pueda estarse en las siguientes semanas, espero no perderme más programas por lo pronto y, y por supuesto, espero no perdérmelos tampoco Por salud, ¿no es cierto?
5: Claro. Eh,
0: repito el mensaje del principio vacúnense, cuídese, el coronavirus es real No sé si es planeado o no, no sé si fue hecho en laboratorio no, no tengo idea, no tengo los ya medios no me el, tema, el tema es que existe y hay que cuidarse Ajá. Así que nada, un abrazo grande Nos escuchamos la próxima semana eh, Vamos a estar comentando Helen Sel, nada menos es eh, la próxima semana, ¿no es cierto? Estoy... Tengo
5: entendido que
0: sí. Sí, debería. Sí, es un Bueno, Si no, no importa, la siguiente. Bueno. Lo mismo. Pero un abrazo grande, nos vemos. Pero estamos contentos porque tuvimos esta semana nuevamente formación completa, formación titular. No, un abrazo grande, chao.